שלום, ערב טוב. לפני שאני אכנס לשיחה, רק להגיד כמה מילים על המדיטציה המונחית היום אחרי הצהריים, שהייתה תרגול קצת שונה ממה שהתכוונו, <laughs> בשביל הרבה מאוד מאיתנו. אז ככה, להכיר בזה שזה מה שהיה וזה העלה כל מיני דברים, גם דברים מעניינים, זה שאי אפשר היה לשמוע, שחלק מכם גם הרבה תובנות. וככה, רק להגיד בבקשה, אם משהו כזה קורה שוב, אני מאוד מקווה שהוא לא יקרה, ידעו אותנו, כן? אפשר לשלוח הודעות בצ'אט, אנחנו מדי פעם, גם אני וגם נייתן, אנחנו... פותחות עיניים כדי לראות אם יש משהו, וגם, ואפילו פשוט להגיד, כן, שיש בעיה. וזו בקשה, וחוץ מזה גם להגיד לכם שיש מדיטציה מונחית דומה, הקלטה של מדיטציה מונחית. ההנחיות האלה, שהן על לוח המודעות כבר, אז מי שרוצה, רוצה, אפשר ללכת ולהקשיב יותר מאוחר. זה לא הקלטה מהיום, אז כן תוכלו לשמוע. ו... ואני אגיד בשני משפטים מה הייתה מהות ההנחיה, או מה הייתה, לאן היא כיוונה אותנו מעבר לחוויה עצמה. הייתה הנחיה של... לדמיין את הנשימה הנכנסת ויוצאת בנקודות שונות מהגוף, וגם ממלאת את כל המרחב של הגוף. והרעיון שלה זה באמת לשחק עם התפיסה שלנו ולבדוק דרכים שאנחנו יכולות לגשת, לפגוש משהו כמו הנשימה, בדרכים פחות רגילות, ולראות מה קורה עם זה, האם זה מיטיב, האם זה תומך. בנו ובמה זה תומך. וזה גם תרגול מדיטציה שהוא הרבה פעמים מאוד עוזר להיאסף. בגלל שאנחנו מעבירות את תשומת הלב שלנו, את הנשימה בנקודות שונות בגוף. אז זה גם תרגול שאוסף. אז רק רציתי לתת את הקונטקסט הזה, כי הרבה מכן לא... לא הצלחתם להתנסות פה <laughs> ממש היום בדרך ש... ש... שרצינו שזה יקרה, אבל it's never too late. לא הפעם הראשונה שנייתן הנחה את המדיטציה הזאת, אז יש הקלטות, וכמו שאמרתי, הקלטה כבר על לוח המודעות. אז אני רוצה לחלוק... הרהורים על התרגול, התרגול שאנחנו עושות בסוף שבוע הזה ספציפית. ואני רוצה להתחיל עם המושג הזה, דוקה, שקצת הזכרנו הבוקר, דוקה, ד'ו, קה, ה, מילה בפאלי, שהיא... אי אפשר לתרגם אותה רק במילה אחת, באף שפה אחרת, כי היא ככה כוללת איזשהו ספקטרום, איזשהו מרחב שלם, של טווח שלם, של חוויות אנושיות, מחוסר נחת, חוסר צביעות, שביעות רצון, 
למצבים יותר חריפים של כאב, סבל, מתח, סטרס. ואני הכי אוהבת את התרגום של תיק נתן לדוקה. הוא מדבר על דוקה כעל ill-being. זה ההפך מ-well-being. well-being הפכה להיות כמעט מילה בעברית, כן? משתמשים בה לא מעט. אז ההפך מ-well-being זה ill-being, כן? כשהדברים לא יושבים טוב. הדברים לא יושבים טוב. וזה ככה, אני אוהבת את התרגום הזה, כי הוא ממש מכסה את ה... הוא תופס את כל הספקטרום, כן? מהדברים שקצת מציקים לדברים ש... שהכי כואבים, הכי קשים. והיום אנחנו התחלנו מהבוקר לדבר, אז תמיד בדרמה, בדרך שהבודה שיתף אותנו בה, אנחנו, המושג הזה של דוקה הוא מאוד חשוב, אבל הוא בא יחד עם... מהדוקה והשחרור מהדוקה, כן? זה בא ביחד. זה לא רק מה שקשה ומאתגר, אלא גם השחרור. ובריטריט הזה, איך שדיברנו על, נגענו בדוקה היום, היא בעצם המצבים ההפוכים לאיכויות שנמצאות בכותרת של הריטריט. כן? אז כותרת של הריטריט, אני לא מצווה שתזכרו. פתיחות או היפתחות. כן, וההפך מפתיחות או התפתחות זה קיווץ, צמצום, כן, סגירה, והכול, אם אתן חושבות על החוויה שלהן, ואני עושה, שלכם, אני עושה את זה עם הגוף. לא, אתם לא רואים, אני, אני בדרך כלל מדברת עם כל הגוף, אז הזום זה קצת בעייתי מבחינתי, רואים <laughs> אותי רק מכאן למעלה, אבל uh, אני אשתדל לזכור לעשות את התנועות כאן. Uh, אנחנו חושבות על מה קורה בגוף. במצבים של דוקה, זה, זה באמת ככה תחושה של צמצום וקיווץ בגוף וגם בתודעה. אז ההפך מתחושה של פתיחות או היפתחות, ההפך מיציבות זה תחושה של טלטלה, כן, ותזזיתיות וחוסר איזון, כן, זה עוד מופע של דוקה, הפוך מיציבות ומאיזון, וההפך מקבלה, והתנגדות ומאבק. אחד המופעים המובהקים של הדוקה בחיים שלנו. אז אני ככה, אנחנו, ואנחנו כל הזמן, אנחנו מציגות את המושגים האלה, כן, כדרכי הסתכלות, כן, כן. מה קורה אם אני מסתכלת על, על דוקה מהמקום הזה ומהמקום הזה, הפך של משהו. אז אם ניקח דוגמאות מהיום שלנו, אז זה טריק שלמדתי ממורה אמריקאי שלימדתי איתו כמה פעמים, דונלד רוסברג, חלק מכם אולי ישבו איתו כשהוא היה בארץ. האם מישהי היום חוותה חוסר שקט או חוסר מנוחה, וזה הטריק, תצביעו מיד אם כן. האם מישהי חוותה היום חוסר שקט או חוסר מנוחה? האם מישהי חוותה היום התנגדות או מאבק או סלידה מהחוויה? והאם מישהי היום חוותה תאווה למשהו אחר ממה שהיה לכן באותו רגע? <laughs> בין אם זה החוויה במדיטציה או מה שישב על הצלחת בזמן הארוחה, רצון או תאווה למשהו אחר. Okay. אז כל, אם אנחנו חושבות על כל המופעים האלה, 
אנחנו יכולות לראות את ההתגלמות הזאת של ההפוך מפתיחות והיפתחות, הפוך מיציבות והפוך מקבלה. ו... ובאמת ככה יכול להיות מעניין לחשוב על, על סיטואציה אחת ספציפית שבהם היה אחד מהמופעים האלה, ו... ואיך ומה היה נוכח שם, כן, מבחינת הספקטרומים האלה, שהם גם ספקטרומים, דרך אגב, בין פתיחות לקיווץ, או בין... יציבות או חוסר שקט, ובין קבלה ומאבק. מה היה, מה היה שם? אז הדוגמה של המדיטציה המונחית היום והסאונד שלא עבד, זה, זה דוגמה נהדרת. כאילו, אני כבר, אני שמעתי מחלק מכן, אבל אני גם יודעת. יכולה לתאר לעצמי מה, מה עלה בחוויה בתוך הסיטואציה הזאת. וככה אפשר באמת לחשוב איך, איך הבעיה, איך פגשנו, או מה עלה בתוכנו כשהייתה בעיה בסאונד ולא יכולנו לשמוע. ואני יכולה להרהר, אני לא הייתי שם, אבל אני יכולה להרהר במה עלה בי כששמעתי שזה מה שקרה, כן? זו עוד סיטואציה <laughs> מעניינת. ואולי עלתה תחושה של דחייה כלפי החוויה, כלפי זה שאני לא שומעת, כן? או שאני מתוסכלת מזה, או שאני לא מצליחה להבין. אולי עלתה אה, תאווה למשהו אחר, אם זה רק היה בעברית, או אה, אם הסאונד היה יותר טוב, או אם אני הייתי מישהי אחרת והייתי יכולה ככה... לשזור יחד את המילים שאני שומעת ו- וליצור משהו אחר, כל מיני דברים. אולי עלה, עלתה תחושה של ספק, כן. ככה, אני חושבת שמהכיוון שלנו זה בטח מה שעולה, שאוי ואוי ואוי, אין כל הריטריט התמוטט עכשיו. בגלל שהייתה החוויה הזאת, סוג של ספק ב- בעצמנו, באחרים, באחרות, במה שאנחנו רוקמות ביחד. זה... אפשר להשתמש, לראות את ה... בחוויה שלנו איך הדברים האלה עונים. מצבי תודעה כאלה, שככה יש אובייקט שבמקרה הזה זה סאונד לא טוב, ומסביבו יש דרך מפגש, דרך הסתכלות, שעולה באופן מאוד מאוד אוטומטי, כן? מאוד מאוד בלתי מודע ובלתי נבחר, אנחנו לא בחורות בו אפילו, זה פשוט עולה. והבודה דיבר על מצבי תודעה כאלו שנוטים לעלות בסיטואציות כאלה, למשל, כן? כמו סלידה, תאווה למשהו אחר, ספק, חוסר מנוחה וחוסר שקט. הוא דיבר עליהם כעל חוויה אנושית. אני ככה נורא אוהבת להדגיש את זה, בשבילי זה אחד השיעורים הכי חשובים, חוויה אנושית. יותר מאשר אה, מי שאני אה, כרגע. חוויה אנושית, חוויה של כולנו. אה, ואנחנו כולנו מכירות, אה, בגלל זה עשיתי את התרגיל הזה עם הלהצביע, <laughs> את האמריקאיות הזאת, אנחנו כולנו מכירות את, ה, את הדברים האלה, זה עולה בתרגול שלנו כל הזמן. ואני לא סתם, אני הצבעתי איתכם על אמת, כאילו, זה לא היה רק כדי להדגים את ההצבעה, אוקיי? גם לי, גם אני חוויתי את כל הדברים האלה היום. אז אנחנו רואות את המצבים האלה במצבי התודעה האלה, או דרכי ההסתכלות האלה, עולות בתרגול, 
אבל חשוב גם מאוד לזכור שזה מצבי תודעה שעולים כל הזמן. מתקיימים בחיים שלנו כל הזמן. בתרגול אנחנו זוכות, זוכים לראות אותם. וגם לראות, לחקור, לפגוש את האופן שבו משפיעים עלינו, משפיעים על התודעה, ודרך התודעה משפיעים על ה... על החוויה שלנו, כן? ודרך ההשפעה על החוויה שלנו משפיעים גם על מי שסביבנו. ומה שסביבנו. מרגיש ברור עד עכשיו מה שאמרתי? אוקיי. אז חלק מכן בטח זיהיתם את המצבי תודעה האלה שהזכרתי ככה. הגנבתי אל תוך, ה, אל תוך השיחה, יש להם שם, קוראים להם המכשולים, זו השפה הרשמית. נייתן ואני אוהבים יותר לקרוא להם הזדמנויות, חלק מהמשחק עם דרכי הסתכלות. השפה הרשמית, מכשולים, אבל למעשה הם הזדמנויות, כי כשאנחנו שמות לב, כן, שזה מה שנוכח כרגע, אז... יש לנו הזדמנות לפגוש את החוויה שלנו אחרת. אז הם עולים כמצבי תודעה אנושיים, אבל יש לנו אפשרות לפגוש אותם, לגשת אליהם, ללמוד מהם, בדרך שהיא מיטיבה, בדרך שהיא מושכלת. אז למשל, עצם הראייה הזאת של כשיש ספק, או כשיש תאווה, או כשיש סלידה מהחוויה, כשיש חוסר נחת בתודעה ובגוף, חוסר מנוחה, חוסר שקט, עצם ההסתכלות עליהם כעל דרכי הסתכלות, כן? להבין, ההבדל הקטן והסופר משמעותי הזה בין זה מי שאני, כן? או זה מה שיש עכשיו, כן? לבין לראות שאה, זו דרך הסתכלות שדרכה אני חווה. את החיים כרגע. Okay. אז רק הדבר הזה, רק לראות, לזכור, אה, זו דרך הסתכלות. והאם okay. אני יכולה לראות גם את זה כמשהו שמותנה, שנבנה ומשתנה, ולכן הוא גם ניתן לשינוי. Okay. עכשיו אמרתי את הזהב. אתם יכולים עכשיו לסגור את הסאונד. אמרתי את הזהב. אז ממש ה... אני אחזור על זה, אם אני אזכור. עצם ההיזכרות שיש כרגע דרך הסתכלות, שמה שאני עכשיו חווה, הסלידה הזאת, הדחייה הזאת, ההשתוקקות הזאת, שאם משהו יהיה אחרת מאיכשהו, זו דרך הסתכלות שנוכחת עכשיו, היא צובעת, כן? היא משפיעה על התפיסה שלי, על איך אני חווה דברים, אבל היא מותנית ומשתנה. ואם היא מותנית ומשתנה, אם דרך ההסתכלות הזאת מותנית ומשתנה, זה אומר שהיא גם ניתנת לשינוי. כן, היא גם ניתנת לשינוי. אז אני אפרק את זה, כן? קודם כל החשיבות, המהותיות של לזהות שזה מה שיש כאן, כן? שכרגע יש, ו- ואני כל הזמן מפרקת, אני נותנת כמה דוגמאות, אבל דבר מאוד מעניין במכשולים האלה זה שהם הרבה פעמים בדרך כלל עולים ביחד, לפחות שניים. יותר. רוב חבר אהוב עלינו, שלנו והמורה שלנו, אחד המורים שלנו, אומר, hindrance attack. 
אנחנו חווים התקף, התקפת מכשולים, כן? אז בדרך כלל רוק, לא רק אחד, אלא כמה שעולים ביחד. אז לזהות, כן? מה בעצם יש כאן, ב... מה העדשה שדרכה אני מסתכלת כרגע על החוויה, שהחוויה נחווית דרכה. סלידה, בדרך כלל יש גם השתוקקות <laughs> למשהו אחר. אם אה, יש עכשיו כאב, אז תהיה תאווה לזה שהכאב יפסיק. <laughs> יש חוסר נחת, אז הרבה פעמים יש גם סלידה יחד איתו, כן, כי הוא לא נעים, או עייפות. אז את, זה, זה, זה תמיד עולה ביחד, אז הזיהוי הזה, מה, מה נמצא כאן? ורק הזיהוי הזה כבר נותן לנו איזשהו מרווח. ואז עניין, כן, אני דיברתי הבוקר על החשיבות של סקרנות ושל עניין בחוויה שלנו, איך זה משפיע? כשיש כרגע סלידה או חוסר מנוחה, איך זה משפיע על החוויה שלי? להכיר את זה. ההיכרות מאפשרת לי אז זיהוי. כן, זה עוד נקודת אחיזה בתהליך. לפעמים אני אראה רק שהחוויה כבר יותר מובנית. אז אני, אה, אם יש את הדבר הזה, זה אומר שיכול להיות שמה שיש כאן מתחת לפני השטח זה איזושהי סלידה או דחייה של, החו... של החוויה. והדבר הנוסף שעוזר לנו שם בתוך העבודה הזאת, זה, זו ההבנה שיש כאן הבניה. כן? כי, כי בתוך החוויה אני מרגישה את הכל כדבר אחד, כן? רע לי, לא נעים לי, לא טוב לי. אבל בעצם, מה קורה כשאני מפרקת את זה לאובייקט? כן? ואני אשתמש שוב בדוגמה של סאונד גרוע <laughs> במדיטציה מונחית, כן? לאובייקט. <laughs> והאופן שבו אני פוגשת את, ה- את האובייקט, דרך ההסתכלות. אז ככה היזכות שיש שם כל מיני מרכיבים, ולפחות על, אלה, על שני אלה אני יכולה להסתכל כרגע. אז הבודה, היה לו, זה אחד המשלים האהובים עליי של, של הבודה, שהוא דיבר על, ה, על המכשולים האלה, והוא נתן דימוי, אני אוהבת דימויים, הוא נתן דימוי של התודעה שלנו כמו בריכת מים צלולה ביער, אוקיי? זו התודעה במיטבה. בריכת מים צלולה ביער, בטבע, בעומק של השלווה, של הטבע. וכשיש בתודעה, שנוכחת בתודעת האהבה, אז הדימוי שהוא נתן זה כאילו מישהו בא וזרק צבע אל תוך פריחת המים הזו, הצלולה, כן? אז כל המים צבועים בצבע של התאווה. ואז כשאנחנו מסתכלות על הבריכה, אנחנו רואות את הצבע, ולא את הצלילות של המים. כשיש סלידה, עוינות, תחייה, שנאה. זה כאילו הבריכה, המים של הבריכה רותחים ומבעבעים, זה דימוי נהדר. <laughs> הבועות, כן, והעדים. כן? שוב, אנחנו יכולות לחשוב על 
ככה, מה, איך זה פוגש לנו כשיש סעידה, דחייה, כעס, עוינות בתודעה שלנו? ביבוע הזה של הרתיחה של המים בבריכה. כשיש את המכשול השלישי, שהאנרגיה שלנו מאוד דעוכה ומונמכת, כן? זה גם פיזית וגם תודעתית. זה כאילו הבריכה מכוסה על ידי צמחייה שחונקת אותה, כן? צמחים שגדלים על, כשאין מספיק עיוור במים, צמחים שגדלים ומכסים את פני המים. כן, ככה, יש משהו אה, ללא תנועה. באנגלית יש מילה כזאת סטייגמנט למישהו, מי שזה אומר לה משהו. אבל משהו מאוד כזה חנוק, בלי תנועה, בלי, אה, עם כובד. זה הדימוי של, ה, של מה קורה בבריכת מים הצלולה הזאת, כש, כשיש את הדעיכה הזאת ואת ההנמכה של האנרגיה. כשיש חוסר שקט, וחוסר מנוחה, זה כאילו יש רוח חזקה שיוצרת גלים על פני הבריכה. יוצרת גלים, יוצרת גלים, ושוב, הגלים האלה, התנועה הזאת, מסתירים את הצלילות. אנחנו לא יכולות לראות מה יש בבריכה, לא יכולות לראות דרך. והמכשול החמישי, הספק, שספק כאן זה גם בלבול, כן, גם תחושה כזאת של קיפאון שאני לא יודעת מה לעשות, וגם אמ�, הדבר הזה שככה הרבה פעמים מתבטא בביקורת כלפי עצמי, אני לא יכולה, אני לא שווה, אני לא יודעת, אני לא אוכל, או לפעמים, אני בטוחה שזה לא קורה לכם בריטריט הזה, אבל ביקורת כלפי, או האשמה כלפי מי שמייצג את הדרמה, או מייצגת את הדרמה באותו רגע. מה פתאום הביאו לנו את המורה עם המבטא האנגלי המוזר הזה? או למה לא נייסן מדבר עכשיו? <laughs> יש את כל הספקטרום. אם נייסן היה נותן את השיחה הזאת, הייתי מבינה. זה ספק, זה לא קשור אליי בכלל. Okay. התנועה הזאת ששמה איזושהי האשמה פנימה החוצה, או איזו תחושה שאני אף פעם לא אוכל, אני אף פעם לא אדע, אני אף פעם לא אבין, כי משהו בי לא בסדר. זה גם, גם זה כלול בתוך הספק. הבלבול, הקיפאון, והתחושה הזאת של משהו לא בסדר, והנטייה הזאת לשים את זה על, על איזשהו אובייקט בדרך כלל אנושי בשטח. אז כשהספק נוכח, הדימוי הוא, אני, אני אוהבת את כל הדימויים האלה, כל פעם אני אומרת שאחד אחר הוא אהוב עליי, אבל זה כאילו מישהו נכנס לבריכה הזאת והתחיל לבחוש את הקרקעית שם, ואז כל הבריכה, מישהו או מישהי כמובן, כל הבריכה מתמלאת ב... באדמה, כן? ושוב, אנחנו לא יכולות, ובבוץ, ואנחנו שוב לא יכולות לראות באופן בהיר. לא יכולות לראות באופן בהיר מה, 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 מה באמת קורה, מה באמת מתרחש. אז כמו שאמרתי, זה אחד הדימויים האהובים עליי, המשלים האהובים עליי מהבודה, כי אני חושבת שככה, בשבילי דימויים עובדים מאוד טוב, וזה 
זה כזה כל כך מתאר בצורה כל כך ברורה את, את, גם את המכשולים, כן? גם מה שקורה כשהם נוכחים שם, ונותן לנו באמת את התחושה הזאת שאפשר אחר כך לזהות. וגם מתאר כל כך טוב את החוויה שלנו, כן? שכשמשהו כמו אחד המכשולים/הזדמנויות האלה נוכח, זה צובע, כן? אנחנו, אנחנו לא, אנחנו שוכחות שיש לנו בריכה צלולה, ואנחנו חוות את מה שקורה כרגע כמציאות האבסולוטית. ובעצם כל, כל מצבי התודעה האלה, וגם מצבי תודעה אחרים, כן? צובעים, כן? צובעים את התודעה. עוד דימוי שלהם זה כמו איזושהי עדשה שאנחנו שמות על המשקפיים ושוכחות שהיא שם. כן. ואז אולי זה כמו להיכנס עם משקפי שמש לתוך חדר ולחשוב שפתאום נהיה נורא חשוך, כן? רק את זה אנחנו בדרך כלל תופסות. אבל העדשות האלה הן פחות נראות בשבילנו, והן משפיעות על מה שאנחנו חוות, וזה מה שחשוב, משפיעות על החוויה שלנו. אז למשל, כשיש את ההנמכה הזאת של האנרגיה, כן? או בגוף, או בתודעה, או בשניהם. אני אמרתי את זה בריטריט הקודם, אבל שהתרגולים האלה שחברה שלי מדברת עליהם כ-constantly saying yes to things, כשאנחנו כל הזמן נרדמות, כי יש את העייפות הזאת. אז איך העייפות הזאת, הערפול הזה, ההנמכה הזאת, איך זה משפיע? כן? למשל, התחושת זמן. כמה הישיבות האלה, כשיש עייפות או חוסר, חוסר מנוחה, יש תחושה שזה לא יכול להיות, שעוד לא עברו 45 דקות. כן? זה משפיע על החוויה שלנו, על תפיסת זמן, או אם יש תחושה בגוף שאולי פחות נעימה, פתאום היא יכולה לתפוס במה הרבה הרבה יותר גדולה. זה משפיע על החוויה שלנו, צובע את החוויה שלנו. וזה נכון לגבי כל אחת, מה, כל אחת מהמכשולים האלה, כל, אח, כל אחד ממצבי התודעה האלה. אז מה אנחנו יכולות לעשות עם זה? מה אנחנו יכולות לעשות עם הידיעה הזאת שמצבי התודעה משפיעים על החוויה שלנו? איך אנחנו יכולות לפגוש את מצבי התודעה האלה בדרך שהיא מיטיבה? אז קודם כל, כמו שאמרתי קודם, לזהות. לזהות מה מצב התודעה, מה דרך ההסתכלות. רגע, איך אני פוגשת את החוויה? עניין בזה. לזהות ו- ולהתעניין גם באיך זה משפיע. ואז לזכור שיש לנו את האפשרות להפסיק ולהזין מצב תודעה מסוים. כן? להפסיק ולהזין מצב תודעה מסוים. ואפילו להטות את התודעה ממצב תודעה שהוא פחות... מיטיב למצב תודעה של יותר. וזה, יכול להיות שזה נשמע אה, מסובך כרגע, איך לעשות את זה, אז אני קצת אפרט ואפרט. אז השלב הראשון הזיהוי, ויחד עם הזיהוי הקבלה. אוקיי, כרגע זה מה שכאן. 
כרגע האנרגיה מונמכת, כרגע יש סלידה, כרגע יש בלבול, כן? קודם כל הקבלה. ואז, יחד עם הקבלה, עניין ומשחק, כן? מה אני יכולה אה, לעשות כאן? איך אני יכולה לפגוש את החוויה הזאת? מה יכול לעזור לי, למשל, להרפות איזשהו, איזושהי תחושה של מאבק שאולי נמצאת שם, מול חוסר מנוחה או מול עייפות? מה יכול לעזור לי? ובמה אני יכולה אה, להשתמש כדי אה, לתמוך, כן? לתמוך בפתיחה של המרחב, כן? לתמוך בפתיחה של המרחב, ובביסוס של איזון ויציבות פנימית. למשל, אני אתן דוגמאות סוף סוף, איך אני יכולה להשתמש בנשימה? איך אני יכולה להשתמש בגוף, כן? בתודעה של הגוף? מה קורה כשאני, אם יש עייפות למשל, או אנרגיה מונמכת, מה קורה אם אני מביאה את תשומת הלב לזקיפות של הגוף וליציבות שלו? מה קורה כשאני מביאה תשומת לב לאיך הגוף מתמלא עם הנשימה. אני משחקת עם הכלים האלה ששיחקנו איתם או תרגלנו אותם במהלך היום. ואני אמרתי את הדברים עכשיו בסדר מסוים, נורא חשוב לי להגיד שהסדר הוא לא קבוע. כן, הסדר הוא לא קבוע. אז למשל, לפעמים... אני קודם כל אבסס איזון ויציבות, כן? ולפעמים אני יותר אדגיש את ההתפתחות. לפעמים אני אתחיל מקבלה. אני יכולה לשחק. אז למשל, אני אתחיל ולהיפתח, לפתוח את המרחב, כן? על ידי נשימה יותר ארוכה. בהתבססות המתיחה הזאת של השדה של המודעות בגוף. וכשאני עושה את זה, כשהמרחב יותר גדול, דיברנו קודם על, ה, על ההיפוך, על תחושת הקיבוץ, שאיתה באדוקה. כשאני נפתחת ומתרחבת, מה קורה למאבק, מה קורה לקיבוץ? מאבדים מומנטום, מפסיקה להזין אותם. כי הם מוכלים במרחב יותר גדול. מה קורה כשאני מתחילה, כמו שאמרתי עכשיו, ביותר דגש על האיזון ועל היציבות ועל ההיפתחות של הגוף כמוקד. מה שכבר נמצא כאן, כל הדברים האלה, אני מטה את התודעה למה שכבר קיים. מה קורה כשאני חוזרת להתכוונות שלי? גם דיברנו על זה היום, כן? אני נוגעת בהתכוונות שלי, בהתכוונות הזאת להיטיב, או באפשרות כרגע, כן, לטפח סבלנות. חוסר מנוחה פתאום הופך להיות החבר הכי טוב שלי. אם יש חוסר מנוחה וחוסר שקט, ואני מביאה לשם את הרצון לפתח סבלנות, אז פתאום יש לי הרבה מאוד הזדמנויות לחזק את השריר הזה. אני משנה את, את דרך ההסתכלות. 
אז מה שככה מעניין אותנו זה למצוא את נקודות הגישה שלנו לתוך התהליכים האלה, הזיהוי בגוף, בתודעה, בהשפעה של מצב, של דרך הסתכלות מסוימת. אני מזהה, איך, איך אני לומדת לזהות את הדברים האלה? ואז מה יכול לעזור לשחרר קיבוץ, לפרום את המאבק מול החוויה? בלי לאבד התכוונות, בלי לאבד בהירות, בלי לאבד נוכחות. זו דרך להגיד את מה שאמרתי. זה להסתכל על התרגול שלנו כן, כטיפוח, כן, טיפוח של דרכי הסתכלות, הסתכלות מיטיבות. שגם הזיהוי של דרכי ההסתכלות המאתגרות, המכשולים, הוא דרך הסתכלות מיטיבה בפני עצמה. אז אנחנו מטפחות דרכי הסתכלות מיטיבות ומשחררות, על מנת שהן יהפכו להיות יותר ויותר ההרגל של התודעה שלנו, וזה משהו שקורה עם התרגול. זה הופך להיות ההרגל של התודעה. וגם על מנת... שנוכל להטות אליהם את התודעה כשהיא סבוכה בתוך מצבי תודעה פחות מיטיבים. וכל זה על מנת להפחית דוכא בעצמנו ובעולם, כן? תמיד גם וגם. בעצמנו ובעולם. על מנת להפחית דוכא ועל מנת... להעצים ולחזק חוכמה וחמלה. אז נורא חשוב להגיד, אמרתי בהתחלה שהבודה דיבר על המכשולים/הזדמנויות האלה כעל אה, משהו אנושי, כן? משהו אנושי. והוא גם דיבר עליהם כעל משהו שממשיך לעלות בנו, כן? זה לא אה, אחרי איקס רטריטים, That's it. סיימתי עם זה. אפשר לעשות V. זה חלק מהאנושיות שלנו, והדבר שמשתנה, או הדבר שאליו אנחנו כל הזמן מתכוונות, אותו אנחנו מטפחות, זה איך אנחנו פוגשות. כן? איך אנחנו פוגשות את המכשולים האלה בתוכנו, כי אם הם לא יעלו בתוכנו, הם יעלו מסביבנו. והמפגש הוא... ומה שמעניין אותנו. כן? ובמפגש, דרך המפגש, דרך ההסתכלות, שמה גם החופש שלנו, חופש מדוקה. אז לזכור משהו אנושי ולא אישי, ולא כישלון, זו הזדמנות. וגם אם ישבנו ישיבה שלמה ורק נאבקנו <laughs> והיינו שבויות, כן? במצבי תודעה לא מיטיבים, והבנו את זה אחר כך. אז גם באחר כך הזה יש את ההזדמנות. אף פעם אנחנו לא מאבדות אותה. תמיד אנחנו יכולות אה, לחזור לחוויה שלנו וללמוד ממנה. איך, איך אני ניגשת? איך אני מתייחסת? אז השאלה הזאת היא... כן, להיזכרו, תמיד יש דרך הסתכלות שמשפיעה על החוויה שלי. מה, מה דרך ההסתכלות שכרגע נוכחת? איך היא משפיעה? 
והאם יש אפשרות אחרת. לא מתוך איזה פרפקציוניזם, כן? אלא מתוך עניין, מתוך משחק, מתוך סקרנות, מתוך רצון בטוב של עצמנו ושל האחרות. אז מה קורה כשאני רואה את המכשול שעולה כרגע, או כל דבר אחר, כמשהו שמשתנה? זו דרך הסתכלות. עכשיו זה כאן, אבל מה קורה אם אני מסתכלת על זה לא כמשהו נצחי, אלא כמשהו משתנה, כאניצ'ה, כהשתנות? איך זה משפיע על תחושת היציבות והפתיחות? איך זה משפיע על תחושת החופש. והשכנים שלי שוב שמים מוזיקה לכבודכן. איזה כיף. מככבים בכל שיחות הדאמה שלי בחודש וחצי האחרונים. לא בכל, אבל בהרבה. anyway. מה קורה כשאני רואה את המכשול או כל דבר אחר, כמו המוזיקה של השכנים, כמשהו משתנה? איך זה משנה את החוויה? איך זה משנה את החוויה? איך זה משפיע על תחושה של חופש? מה קורה כשאני רואה את המכשול או כל דבר אחר כאנושי? כמשהו אנושי, לא מי שאני. לא עליי. מה מתאפשר מזה? איך זה משפיע על תחושה של יציבות? איך זה משפיע על תחושה של פתיחות? איך זה משפיע על החופש שאפשרי באותו רגע? אז החוויה שלנו מובנית, כן? ומותנית כל הזמן. מובנית ומותנית כל הזמן. והמודעות לזה שיש דרך הסתכלות, כן, המודעות לזה שיש דרך הסתכלות שמבנה את החוויה שלי כרגע, שהיא מרכיב בהבניה של החוויה. המודעות הזאת היא דלת, כן, דלת לחופש. דלת לחופש. אז בואו נזכור את הדלת הזו. כן? מה קורה לחוויה שלנו כשאנחנו זוכרות שיש דלת לחופש? אז בואו נזכור את הדלת הזו ונטפח את היכולת שלנו, את הסקרנות שלנו, את הסבלנות שלנו, את העניין שלנו, לגשת שוב ושוב אל הדלת הזאת של דרך ההסתכלות. ולהגיד, מה, מה כאן, עכשיו? מה קורה כשאני מסתכלת בדרך הזו, ואיזה עוד אפשרויות יש לי? נזכור שאנחנו עושות את זה, כן? על מנת להיטיב עם עצמנו וגם עם כל היצורות, כל היצורים שחולקים וחולקות איתנו את החיים עליהם, את החיים עצמם. מישהו כתב לי, נורא יפה, מה קורה אם אנחנו נשנה את התפיסה שלנו דרך ההסתכלות שלנו על רעש, ונראה אותו כצליל 
שעולה בזמן או במקום שלא היינו בוחרות שהוא יעלה בהם. אבל זה כל משהו. מה קורה לתפיסה, מה קורה לחוויה. אז בואו ניקח רגע של שקט ביחד. אז תודה על ההקשבה, הנוכחות והתרגום. ואנחנו נהנה מתרגול בהליכה, מי שרוצה רוצה, חצי שעה, ואחרי זה נחזור לישיבה האחרונה של היום ביחד. תודה.